0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os está hablando, Frances Bonada, te saludamos a ti, querida escuchante, desde Radio Construyendo Relaciones Barcelona, para continuar hablando sobre la empatía y concretamente sobre la autoempatía. ¿No es así, Dani? Es así, eso, es así. Eso pone en nuestro guión. ¿eh? Eso pone en el guión. O sea sí, Alicia, apunto.
1: Sí, es, ya sabéis que es un tema que me apasiona. Te
0: apasiona lo de la autoempatía, que hay que hacer un chiste fácil. ¿no? Que es ¿Ah, sí? La, la empatía que se da en un auto, ¿no? Estamos confundiendo fácil con malo, ¿eh? Amigo? Esto será Pero
2: de... no, no pude evitarlo. Yo defiendo que los chistes fáciles, malos, o
0: hay que soltarlos. Si viene una cuenta, hay que soltarlo. Muy bien, pues entonces vamos, uh, vamos a hablar de, de empatía, autoempatía. De la semana pasada nos quedó... Vamos ya directos a... Al grano, al grano. Granos, los um, videntes, ¿no?
2: Los videntes los saludamos. ¿El, del YouTube. Es muy gracioso porque hemos dicho videntes y los dos técnicos de sonidos han, han puesto la cara así como diciendo ¿Seremos nosotros también? <risa> también. Bueno,
0: son los que nos están viendo Son directamente. los que nos ven realmente en directo. En Ellos dir sé sí que, sí que nos ven en directo.
1: <risa> no les queda otro remedio. <risa>
2: <risa> Efraín ahí señalando Y Arnau
0: en prácticas Fantástico Pues vamos a hacer un, Algunas cosillas que nos quedaron pendientes De la semana pasada De la, de la escucha empática eh, Y luego ya pasamos a la autoempatía si sí, os bien. parece? Eh, bueno, habíamos hablado de lo que era la empatía, de lo, lo que no era en el, en el anterior programa, en el pasado hablamos de lo que era la empatía y de y estuvimos hablando de que bueno de técnicas, maneras de cómo hacer escucha empática uh -huh. y claro es una técnica, es un arte esto, cómo cómo va esto, ¿no? Claro, explicamos mucho
2: de, de, de técnica con, con el
0: discurso de que la
2: técnica im, crea la intención. o el, el, Es como a través de la técnica podemos llegar a, con más facilidad con más a la intención. Claro. ¿no? Porque a veces tenemos la intención y acabamos eh, aconsejando o haciendo todas esas cosas que dijimos que no eran empatía, que tienen su espacio, hmm. o sea que no, no, es, no es en plan esto no hay que hacerlo, sino que bueno... Eh, tener claro qué es empatía y qué no es empatía y que la técnica nos ayuda a llegar a esa intención de conectar al otro, escuchar.
0: Alicia, ¿quieres añadir algo?
1: No, la verdad es que eh, no tengo nada que añadir.
0: <risa> Muy bien. Eh, y también hemos hablado de que esto, que es un arte, parece que a veces hay, hay personas que en los talleres no se desanima, se, ¿no? tiene un cierto desánimo de decir, oye, pues no he conseguido dar empatía, no he mm. conseguido... En este momento, pues me ha salido el, el, el aconsejar, el consolar. ¿Y qué, qué les podríamos decir? ¿O qué podemos decir con respecto a esto?
2: Lo que se dice en todos los artes, ¿no?
0: Práctica, práctica
2: y práctica. <risa> y práctica claro. Bueno, en muchas hablan de disciplina. De, o sea, en muchas artes se habla de disciplina y práctica. Hmm. Eh, entonces, en esto de la escucha empática, disciplina no me gusta mucho, <risa> ¿no? Pero práctica sí. Sí.
1: Sí, yo la verdad es que eh, a mí me siguen saliendo todas esas cosas, ¿no? O sea, yeah. es que llega un momento en que yo ya me he dado por vencida. O sea, ya no busco ser perfecta, no busco oh, bueno. eh, hacerlo bien. Bueno, obviamente lo busco, ¿no? Eh, o sea, y, y, en eso, y acepto también eso, ¿no? Que busco ser perfecta, hacerlo bien. Mm. Pero es como un bucle, ¿no? Que dices, ya no quiero entrar en eso, no mm. quiero... Eh, estar enganchada a eso, ¿no? Me prefiero darme empatía, autoempatía. ya ah, <risa> hablaremos de eso, ¿no? Y entonces, eh, claro, es normal que nos pase, vaya. Mm. Es como algo humano. Mm.
0: Y también habíamos visto que una vez que ya uno le empieza a coger esto de gustirnín a dar empatía, parece que le demos empatía a cualquier eh, cosa, persona, circunstancia, hecho... <risa> No, si naciste pa martillo, de mm. te caen los clavos, ¿no? Mm. ¿Qué sí, podríamos sí. decir de esto?
2: Bueno, que en eso de la práctica, 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 lo dejemos para espacios de práctica, 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 para no estar regalando... Bueno, regalando sería bonito, para no estar imponiendo empatía, ¿no? Ah, tipo, pues, pues hay que escuchar de manera empática a todo el mundo hace falta. Hay veces que la gente te lo pide claramente, lo necesitas claridad o un consejo, o ayuda, o apoyo en esos casos, pues, para que estar ahí Dando empatía.
1: A mí la verdad es que no me ha pasado, soy honesta, ¿eh? no me ha pasado en nunca que yo dé empatía a alguien y que me diga que no, que no la quiere. O sea, mm. nunca me ha pasado. No sé si a vosotros os ha pasado. Eh, más bien me ha pasado lo contrario, ¿no? Que yo digo, ostras, mm, eh, me hubiera gustado mm, poder estar mm, más abierta a la escucha, más abierta a, a la comprensión, más abierta... A, a acoger a esa persona, A acogerme a mí eh, y no y no ha sido así, o sea que la verdad es que no sé, yo me pasa lo contrario, ¿no? Que, que, que me gustaría más veces estar en empatía. Yeah. ¿no? Mm. Eh, supongo que la práctica pues está ahí ¿no? ah. eh, digamos que me gustaría practicar más a menudo
0: Tú Dania estás ahí como poniendo sí. una cara Sí, de... porque,
2: sí es verdad que, que pocas veces pasa que uno ofrezca empatía y la otra persona lo reciba Alguien puede recibir mal una técnica, pero empatía, sí, exactamente. empatía no. Claro. Sí. Eh, lo que sí que me ha pasado a mí es de repente estarme como ya poniéndome en modo empatía en circunstancias que igual no lo requieren. Ah, vale. has explicado un caso? Ahora no me viene, no me viene más caso ah. que el chiste que más has explicado antes de entrar aquí, que era, bueno, chiste del tipo, alguien te pregunta la hora y tú, ostras, ¿estás inquieto porque necesitas claridad? Eh, entonces
0: eh, ¿Me puedes decir la hora? Ah, claro, veo que te estás poniendo nervioso porque no te contesto.
2: Claro. entonces la a ver, ¿no? ese hombre quiere saber la hora, ¿no? quiere que conectes con él. Claro, sí, y me sí. viene un poquito también, creo que era Mickey Castan una formadora de comunicación y brenta que decía que para según qué contextos había que buscar el, el grado de conexión justo, que no hacía falta estar. En una conexión empática, profunda Para cualquier interacción Si me a comprar el pan tampoco claro. hace
0: falta eso No, no claro
1: Sí, ahora me, me habéis recordado una cosa que sí me pasa Que es que mmm, mi pareja O mi hijo alguna vez sí que me ha dicho Ya está, ¿no? O sea... <risa>
0: Vale ya, Vale ¿no? ya, ¿no? Vale ya. Lo que ya. pasa
1: que, claro, en ese momento, en realidad, porque me dicen vale ya, porque en realidad estoy haciendo, pues, una técnica, mm, un ah, intento de manipulación a ah, través de la CMV, Vale, vale,
0: vale, te han detectado un, ahí. Me han
1: detectado y ya dicen, bueno, venga, déjalo para otro rato que <ríe> ahora no toca.
0: Claro. Bueno, pues oye, si os parece, cerramos aquí la, la parte de la empatía y pasamos directamente a, a, lo, que es la, a lo que sería la autoempatía. Uh -huh. Y para empezar, mmm, voy a... me gustaría hacer, voy a, pero me gustaría hacer, leeros una pequeña cita que habla sobre la autoempatía. ¿Qué os, qué os parece? Y... <risa> No, no que Bueno, a ver si tenéis un serio inconveniente para que lea yo un...
2: Esto para la gente que facilita grupos eh, tengan cuidado con las preguntas que hacen,
0: ¿no? Es como. Bueno, no, y esta es una manera, uh, haciendo un paréntesis, uh, cómo hacer peticiones a un grupo. Uh -huh. Eh, tú puedes decir, Puedo hacer esto y la otra cosa es, eh, ¿tienen ¿Alguna objeción? alguna objeción para que yo haga esto? Entonces digamos que el nivel eh, uh -huh. puede... Eh,
2: pues no, no tengo ninguna objeción. ¿Objeción más seria? Al, más bien al
0: contrario. <risa> Alicia? Eh,
1: yo tampoco. Vale. Me pilla de sorpresa, eso sí. Ah, pero, eso me gusta. Eh, la acepto, lo acepto. Venga,
0: pues os, os, leo, os leo esto. Eh, dice lo siguiente. Como persona no cristiana, soy judía. Solo estoy familiarizada con los, eh, con los cinco primeros libros de la Biblia, la Biblia hebrea. Por alguna razón, desconocida, desde la infancia siempre me ha gustado el Salmo 23, lo que comienza con «El Señor es mi pastor, nada me falta». Un día después de muchos años de practicar y enseñar la comunicación novelenta, me llamó la atención una imagen en una línea en medio del Salmo, me has ungido la cabeza con bálsamo, llenas mi copa a rebosar. Y me di cuenta de lo que es cierto para mí, que cuando estoy llena de empatía para mí misma, llena hasta el borde, no puedo evitar que se derrame, que derrame y llegue a la otra persona, que en el momento en que he recibido o me he dado a mí misma el regalo entero de la empatía, el universo se hace cargo de todo y la energía empática comienza a fluir de mí hacia la otra uh, de manera natural. Me di cuenta de que a partir de ese momento nunca más debería enseñar cómo ofrecer empatía a los demás. Todo lo que necesito sugerir es que estamos aquí para cuidar de nosotros mismos en primer lugar, que solo tenemos que utilizar el camino de la comunicación violenta para nuestra propia sanación y autoconocimiento. A continuación, nuestro anuelo humano innato para la conexión y el cuidado de los otros impregnará de forma natural lo que digamos y hagamos, sin ni siquiera un pensamiento del tipo como se hace en la comunicación no violenta. Sigo utilizando esa imagen del Salmo 23 cuando enseño la comunicación no violenta y siempre disfruto contándolo. Y acaba la cita diciendo, ahora, vivirlo es otra historia. Mm -hmm. Es un, Rita Gerso, que es un mensaje en una lista de correos de uh, los certificados en comunicación no violenta. Mm -hmm.
1: Sí, sí, eh, la verdad es que totalmente de acuerdo. ¿Qué eh? sugiere,
0: sugiere esto?
1: Eh, es que eh, es una cosa que ahora mismo está muy viva en mí, mm -hmm. esto que, que, estás, que has explicado, ¿no? porque cada vez me doy más cuenta de eh, cómo. Al principio, cuando empiezas a, a llenarte con, con empatía, eh, la técnica es importante porque realmente estás con otra técnica que te han enseñado durante años y no puedes, estás como atrapada en atrapada. eso. ¿no? Entonces, la técnica eh, te da una salida a esa atrapada, te da una salida, ¿no? sí, sí, sí. Y y, pero cuando ya eh, has salido de allí y te empiezas a llenar de empatía. Eh, te das cuenta de que lo que más importa es llenarte tú misma, ¿no? Eh, bueno, me estoy aquí también un poco enrollando, <ríe> filosofando, pero es que es así, es como eh, que, que lo importante es primero darte eh, a ti, ¿no? Y no es egoísmo eso, hmm. al contrario, es eh, estar viva, Mm. Es darte vida, porque si no, no puedes dar a los demás. ¿no? Y entonces estoy totalmente de acuerdo con eso.
2: Dani. Yo, yo estaba batallando conmigo mismo y me he dado ahora un poco de autoempatía. Ah, mira, qué bueno. ¿Lo quieres explicar o...? Bueno, era cuando he a escuchar la cita, de repente me he que me la habías leído. Ah, ¿sí? Y he ido, he ido pensando, ostras, esto va a ser largo, no era una cita corta. Y, y luego tenía como juicios para raros o, o me venía como humor, hacer broma de, de... Bueno, de varias cosas, ¿no? Y estaba como intentando conectar con el propósito del programa que era hablar de la empatía y, no, y de la autoempatía y no disgregar mucho. Y estaba... Conmigo mismo, así, a ver, ¿cómo me siento? ¿Me siento inquieto o incómodo? O, a ver, ¿y qué necesito? ¿Enfoque o claridad o contribuir? Entonces, eh, ya habiendo explicado todo esto, sí, coincido plenamente que, que efectivamente hay que rebosar de, auto, de empatía para poder ofrecer empatía. Y creo, si no lo hablamos en el programa anterior, y si lo hablamos, pues nos repetimos, que yo creo que siempre va bien. Eh, justo hablábamos de las mascarillas en los aviones,
0: ¿o no? Sí, sí, que lo habíamos hablado. Sí. Lo habíamos
2: hablado, ¿no? Esa idea de que cuando hay un, una caída de presión en la cabina del avión y caen las mascarillas, el, lo primero que hay que hacer es ponerse la, uno la suya y luego ayudar al resto. Entonces, con, con lo de la empatía, creo que va un poquito así también. Mm. Si uno no se pone su mascarilla de empatía, eh, difícilmente va a poder estar disponible al, para los demás. Uh -huh. Claro,
0: porque ¿en ¿cuándo es útil? ¿Para qué es útil la, la autoempatía? ¿En qué casos? Yo diría que
2: siempre, porque mm. hoy, hoy estaba haciendo un, también una reflexión propia que es eh, cómo nos centramos en comunicación no violenta, en terapia, en el mundo del crecimiento personal, en las cosas que no funcionan. Eh, porque claro, son las que nos molestan cuando funciona, todo, mm. no hay mucha reflexión, ¿no? Pero hacer una autoempatía de, de manera regular como hábito, yo creo que, que aporta mucha conciencia, mucha claridad y, y ahorra, da, ahorra energía, tiempo y recursos para cuando realmente estamos más apurados. Mm. Por ejemplo, creo que es Thomas Dasenburg que propone hacer tres paradas al día de tres minutos para ver cómo estamos, qué sentimos y qué mm. necesitamos. Y eso es autoempatía. Eso hacer, es autoempatía. Un, hacer una paradita, cómo me siento y qué necesito. Entonces, si lo puedo hacer de manera, eh, voy a decir rutinaria, pero no me gusta la palabra, si lo puedo hacer de manera asidua, como una, como una costumbre, como, como un, una hábito costumbre, un hábito de práctica, luego cuando de repente me encuentre incómodo, eh, pues eh, puedo ir más rápido a qué siento claro. y qué necesito. Y cuando me encuentro contento y alegre y agradable, también es como... Para ir, localiz para ir identificando qué es lo que me sienta bien y por qué me sienta bien. O sea que sería un hábito saludable, ¿no? Yo creo que sería estupendo. Hmm.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. ¿no? <risa> <risa> es curioso, ¿no? Que estemos totalmente de acuerdo. Bueno, A ver, no siempre pasa. No siempre pasa, ¿eh? pasa no siempre Pero pasa. Pero sí, sí. Eh...
0: Porque podemos tratarnos bastante mal, ¿no? Nosotros mismos. <risa> por poder.
1: Ah, bueno, bueno, nosotros mismos, por supuesto. Sí, sí bueno, sí, esa voz sí, interior... Sí, sí. Sí, y, y claro, yo la verdad es que a mí me produce mucha calma y paz y es que a mí me ha cambiado la vida, o sea, ¿para qué vamos a dar rodeos, no? Es como que antes estaba, eh, o sea, de golpe, te, te no sé, la vida cambia porque dejas de juzgarte tan duramente, dejas de... De, de no entenderte, de no entender a los demás, de estar en discusiones, ¿no? Aunque ocurren, ¿no? Esas cosas. No es que no te ocurra nada mm. de, de todo eso, mm, pero puedes darle un enfoque diferente, detectar cuáles son tus necesidades y buscar otras formas de, 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 de otras estrategias para cubrirlas. Y claro, eso te cambia la vida. Es que no sí. puedes, es como sí. inevitable. No sé si te o relacionas. Sea, mm -hmm. O sea, es una mm -hmm. cosa inevitable. ¿no?
0: Y, y habíamos visto oh, que en la, bueno, en, en la autoempatía, di, podríamos distinguirlo, oh, hay, en los momentos en los cuales eh, hacemos alguna cosa en que nos sentimos mal o nos arrepentimos, hay como do, dos procesos. no Me gustaría que lo que lo que lo pudiéramos explicar y lo explicáramos dando, dando ejemplos. ¿no? El, el, el duelo y el perdón. ¿no? El, lo que es el proceso de duelo en, en, en comunicación violenta y lo que es el perdón o, y el autoperdón. Como eh, lo del juez interior, que es esto, ¿no? Cuando actuamos de una cierta manera, que hay esas dos voces, ¿no? El juez interior y el... Y, ¿Y la parte nuestra que actuó? Que, que, ¿Queréis explicarle un poquito esto?
2: Sí, yo como, como dice Alicia, eh, lo habitual, hasta, al menos para, para mí para mucha gente que conozco, lo habitual cuando hacemos algo que, que nos gustaría haber hecho de otra manera, mm. pues ahí aparece un sentimiento de culpa, eh, un sentimiento de fracaso, un sentimiento de rabia, o sea, puede haber como, como un abanico ahí de sensaciones muy desagradables, ¿no? Y generalmente el discurso que nos hacemos es... Eh, pues muy castigante muy castigador, muy autoinculpador y muy de... tendría que haberlo hecho de otra manera, tendría que saber esto tendría son que es un desastre, claro, se va cargado normal. de juicios, recriminaciones es, algo, es un proceso muy doloroso porque uh -huh. en, en, en el mejor de los casos, el, el discurso es de, bueno, tendría que aprender de esta situación, o sea, sigue pam, con la exigencia pam, pam, ¿no? pam, pam. Uh -huh. o una especie de consuelo, bueno, esto me servirá de algo pero no hay, no hay un camino así que, que resulte muy interesante, mm -hmm. al menos para mí. Siempre está es bastante camino de penuria. Sí. Y cuando mm -hmm. Alicia ha dicho que le, que le había cambiado la vida, claro, si lo llevo al mundo de las necesidades, cuando he hecho algo que no... Para aclarar un poquito, eso sería la voz del juez, ¿no? La que hemos estado nombrando ahora, lo has hecho mal, te has equivocado, claro. eres tonto, está... y, y nos
0: condenamos con mucha facilidad. Una, una voz interior nuestra sí. que es la del juez interior, un ¿no? juez, Y además... es eh... severo, ¿eh? Sí. <risa> bueno, depende de de cada uno el juez que tenga.
2: ¿no? El, Pero... el mío yo creo que es el más estricto. Sí, del bueno, contado. bueno, hacemos una
0: competición de jueces, a ver
1: qué... Bueno, uno... también está la opción de culpar al otro. O sea, hay gente que, que es muy autoculpadora y hay gente que siempre la culpa la tiene el sí. otro. <risa> Bueno, es un paso más, pero al final te lleva a lo mismo bueno, a, a sentir como. Bueno. Como ahora estamos en la autoempatía, sí, sí. se supone
0: que es porque hay un juego. Hay, hay alguien hacia adentro.
1: Hacia, sí, hacia hacia
2: ahí, ahí, ahí. Entonces, de repente cambiar, cambiar al, al mundo, en el enfoque de las necesidades, ¿no? sí. si partimos de la base, como explicamos en nuestro programa de necesidades, que todo lo que hacemos es para cubrir una necesidad, mm. es ah, vale. Pues, to, todas nuestras acciones son un intento de cubrir una necesidad, o varias. Entonces, cuando yo hice eso, estaba intentando cubrir una necesidad. Entonces, ah, vale, ya, ya no lo veo desde el mundo del juicio, la equivocación, sino lo, lo, es como una visión más, iba a decir objetiva, no sé si es objetiva, porque siempre la estamos interpretando, pero es como una visión más clara, del tipo, ah, vale, cuando, cuando hice eso estaba intentando cubrir tal necesidad. Si lo conseguí, pues mira, al menos ya digo, mira, estaba cubriendo esa necesidad. Puede pasar que incluso ni lo consiguiese, solo que lo intentase cubrir y no se consiguió. Pero es como una, un, un, un lenguaje más, sí. más bello, más, más suave, más calmado. Es, vale, estamos en necesidades, no en hacer bien, hacer mal, claro. no en equivocaciones, no en fracaso, no en culpa. Es como, estaba intentando eso.
0: ¿Podríamos poner algún ejemplo que quizás ayudaría a nuestros escuchantes? a
1: Bueno, el, en... Por ejemplo, un ejemplo personal, ¿no? Bueno, o... o mejor, de... porque si no hay que empezar a inventarse <risa> cosas. Por ejemplo... Eh... Yo eh, es he, he cometido un error. Bueno, mm. no, no, no especificaré cuál. yo me, eh, que me, que me...
2: ¿Qué ejemplo es ese, hombre? <risa>
1: Perdón. Me digo a mí misma que he cometido un error, ¿no? Porque uh -huh. un error no existe, pero... Eh, y va una cosa concreta, porque si no, no se entiende. Eh, he metido en la nevera bueno, me he olvidado de meter algo en la nevera una cosa simple y se ha estropeado y yo me digo, ah, ves, qué tonta soy, porque claro, ya no tengo comida para mañana, porque no sé qué, porque entonces eh, mañana qué haré, y no sé qué, bueno, entonces todo, todo, todo el discurso, el chacal, Ese es, es el, el juez los, interior. El ¿no? juez interior, y soy siempre desastre, te pasa lo mismo, un desastre, eh, ya te has olvidado otra vez, bueno, mil cosas vale. que nos podemos decir, ¿no? Entendido. Ante un hecho simple, además, un hecho no muy grave, ¿no? pero uh -huh. podemos ahí chacalear con muchas cosas de, eh, que nos han dicho o que nos hemos dicho en algún momento. Y entonces, eh, si lo bajo a necesidades, sí, me diría, eso? me diría cuando yo hice eso, que, que de lo que ahora me arrepiento, que es de no haber metido uh -huh. el tupper en, en la nevera, estaba cubriendo necesidades. Por ejemplo, a lo mejor estaba cansada y uh -huh. tenía sueño y entonces eh, me fui a la cama sin pensar en nada más no. y, sin, y sin ponerme a hacer tareas de la casa claro, entonces o sea, estaba cubriendo una necesidad de descanso y de cuidado, y de claro. cuidado. Eh, claro, ya cuando veo, soy capaz de ver eso Digo, ostras, pues mira, mmm, lo hice por eso. No mm. es que yo sea mala, despistada, yeah. eh, mmm, bueno, lo, todo lo que, me, lo que decíamos antes, sino que es que estaba cubriendo una necesidad vale, valiosa. vale mm -hmm.
0: yo Claro, cuando lo estabas diciendo, yo estaba con el, primero con la energía del que desastre que soy, no sé qué, digo, esto es violencia contra nosotros mismos. En cambio, cuando estás diciendo eso, claro, puedo conectar con ese juez, ¿no? Y, uh -huh. y, y podemos darle empatía a ese juez, ¿no? A uh -huh. ese juez que nos está uh, castigando de esa manera, pues darle comprensión. Tú me estás diciendo eso porque necesitas. Uh -huh. Entonces es como, wow.
1: Claro, el, el hecho bueno. de darle empatía al juez sería eh, cuando yo. Porque, claro, yo me he dado empatía a mí, cuando, que a estaba tí. cansada. Sí, sí, a ti ¿vale? misma. Pero no he dado empatía a mi juez cuando he dicho ah. lo del cansancio, porque para darle empatía a mi juez, ¿qué necesidad está cubriendo mi juez cuando me dice, ves, ya te has olvidado, no sé qué, no sé cuántos, tal cual? Que sería pues también de cuidado o de, eh, de para mañana tener eh, claro. comida, ¿no? Entonces eh, sería como doble empatía, ¿no? Sí,
0: Esta, otra vez está persiguiendo cuidarte, ¿no? Sí, quiere sí. cuidarte. Es claro, es ver la, dar empatía a las
2: dos voces, ¿no? porque si no volvemos otra vez al paradigma correcto-incorrecto, e mm. bueno-malo, que es como en esta dicotomía del juez y el elector, ¿no? que se hace siempre el, el que juzga y el que eligió hacer lo que hizo, eh, pues volvemos a que el juez es el malo y el elector era el, el inocente. Mm. ¿no? Y es como ¿no? el, juez, el juez está ahí queriendo un, cubrir unas necesidades de, También. de, de eficiencia, de cuidado, claro. de orden... De, de planificación vale. y eso hay que atenderlo.
0: Bueno, entonces de la autoempatía, la primera parte ya la hemos visto, que sería esta, la del juez interior, dar empatía al juez interior, y la otra parte sería la del de que el que actuó, como has dicho tú, Dani, el elector, el, 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 el que hizo lo que hizo. no uh -huh. Entonces, a ese también esa es la fase como de perdonarnos por lo que hicimos. no ¿Y cómo uh -huh. es ese perdón? ¿En este mismo ejemplo uh -huh. puedes utilizar o a otro diferente?
2: A mí me sirve lo que me lo que me despierta más la empatía hacia los demás y hacia mí mismo es la compasión
1: mm.
2: esa idea de compasión como de, de de ternura de cariño y de, y de acoger que lo que pasó eh, estaba al servicio de necesidades y que que ya está, que vamos, vamos a intentarlas cubrir, vamos a hacer el duelo por las que no están cubiertas y, y tiramos para adelante, mm. porque si no se me quedó en el juicio, en el remordimiento, en, la, en todo eso, uh -huh. es agotador Claro,
1: ah. es una especie de aceptación, ¿no? Mm. O sea, como mm, a veces nos cuesta aceptar que las cosas han ido de una manera determinada y incluso aunque digamos, bueno, pero es que claro, yo eh, fue así porque yo tenía unas necesidades y entonces por pues, eso hizo eso, no sé qué. Mm. Eh, y aún así dices, bueno, ya, pero aún así...
2: <risa> Toca el, pasar por o sea, el aceptar
1: eh, eh, Sigo sintiéndome culpable porque claro, porque no sé qué, o avergonzada. Me hubiera gustado hacerlo de otra manera porque aunque hubiera tenido esas necesidades, pues no, pues lo tendría que haber hecho de la manera que se supone mm. que lo tengo que hacer. Entonces, eh, a, para mí, eh, hay una parte de compasión hacia uno mismo y autoaceptación que es fundamental. Mm. O sea, en el momento en que realmente tú dices, bueno, ¿y? ¿Y qué? Mm. Y si no lo hice como se supone que lo tendría que haber hecho, ¿qué pasa? Mm. ¿qué pasa? o sea ¿Puedo aceptar eso? ¿Puedo aceptar mm. que la vida no es perfecta? ¿Que yo no soy perfecta? Es que claro, eh, ahí hay muchas mm. aceptaciones sí, 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 previas sí, sí, sí. ¿no? en esto de, de poder ¿no? mm. estar sí. presente ahí
2: Además la, la aceptación al menos a mí me pasa, no sé cuánta más gente le pasará eh, para mí tiene un... me da miedo a veces la aceptación hoy lo estaba tratando con mi pareja de empatía y a veces hay una voz que me dice, bueno, es que si aceptas esto eh, no vas a evolucionar, o uh -huh. si aceptas esto parece que no tenga importancia, o si aceptas esto eh, te vas a quedar siempre ahí. Entonces hay como un, como un pequeño miedo o un gran miedo a, a aceptar a, sí. a aceptar que, que en la vida pues hay miles de cosas que nos gustaría hacer de otra manera uh -huh. y que seguirá pasando eso. En, uh -huh y que hay cosas que escapan de nuestro control y hay cosas que, que interactuamos con los demás entonces, sí, yo creo que la aceptación el otro día en mi diario escribía, parodiando a, a Star Trek escribí, la aceptación la última frontera <risa> <risa> porque realmente me queda muy lejos a oh, mí, sí, sí. me queda lo veo, o sea lo veo como el sitio donde llegar pero, ostras, está es como, es 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 como que... Rumi en el sitio donde que <risa> De más allá del bien y del mal, pues la, sí, sí, está cerquita sí. de la aceptación. Está, está que, eh.
1: Sí, claro, porque a veces hay cosas que, no, por ejemplo, un padre que pega a su hijo ¿no? y que se siente culpable por eso y se siente, mm. eh, bueno, más allá de culpable, que sería mm, Como, arrepentido, sí, bueno, arrepentido. No siempre arrepentido. Mm, ¿no? sí. Y entonces eh, le, le, le dices, bueno, pero habían necesidades muy valiosas detrás de eso que hiciste. es Claro, la gente. Dice, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces estás justificando mm. que, que se puede pegar o que yo hice lo correcto. no Entonces, claro, nos, nos liamos allí porque nos estamos en, en la dualidad del bien y del mal. Claro. O sea, digamos que no conseguimos, o, o sea, nos cuesta mucho abrirnos al, al mundo de las posibilidades y estamos en el bien y el mal. Entonces, en el bien y el mal, si yo acepto, entonces soy malo. Porque estamos en esa dualidad. Entonces, cuando por fin salimos de eso y decimos, bueno, no hay bien ni el mal, ¿no? Es, eran necesidades que, a, que trataba de cubrir. La estrategia no es la que quiero seguir haciendo. Eso, o sea, eso. yo no quiero usar esa estrategia de pegar a mi hijo para cubrir esas necesidades. Y aún así... Eh, hay una parte mía que está arrepentido, o arrepentida de eso. Entonces, eh, eh, ¿qué me pasa? También dar empatía a esa parte que se arrepiente, ¿no? Da, decir, bueno, es que cuando tú te arrepientes estás queriendo cubrir necesidades, o sea, de cuidado de tu hijo, de mejorar la relación, de conexión. Entonces, eh, me abro al mundo de las estrategias. ¿Qué otras estrategias tengo para hacer sí, eso. Ese
0: aprendizaje desde ahí, ¿no? Claro,
1: entonces, lo que pasa es que, claro, mientras estemos en la dualidad del bien mm. y el mal, ese trabajo eh, eh, cuesta, cuesta, o sea, no, claro. no, no nos vayamos a engañar,
0: ¿no? Bueno, en, en definitiva, que hemos dado empatía a la parte que actuó, ¿eh? cuando decíamos, bueno, lo dejé fuera, era por cuidado, por cuidarme, porque estaba muy cansada, estamos dando esa parte empatía mm. y estamos dando empatía al juez que nos decía ha sido un desastre, mm. y viendo esas dos partes podemos llegar a, a entender al servicio de qué está cada una de esas, uh, mm. de esas posturas uh -huh. y desde ahí podemos aprender. Mm. Y podemos aprender no desde el odiarnos a nosotros mismos por algo que hemos hecho mal, sino que viendo cuál es el resultado no deseado y viendo cuáles eran las necesidades, podemos escoger otra estrategia desde un lugar más mm. compasivo. Entonces, bueno. Y, oye, ya hemos, hemos agotado el tiempo, o sea, y nos quedan más cosas, o sea que... Pues ahora
2: en la pausa nos damos un poquito de autoempatía, de autoempatía. y
0: decidimos si seguimos otro programa. ¿no? Otro programa o no. Venga, pues hasta muy prontito, hacemos un descanso, nos vemos en unos minutos. Estamos otra vez de vuelta en Conecta3, Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Y después de esta pausa musical, ¿no, Alicia?
1: Sí. <risa> Dedicada a Amparo. A
0: amparo, ¿eh? Pausa musical. Eh, vamos, a, vamos a la llamada. Y en esta ocasión vamos a llamar a Rogelio porque quiere explicarnos eh, cosas de, de la autoempatía. Entonces... Eh, Vamos a ver si podemos, eh, Efraín, podemos conectar con, con Rogelio, a ver si podemos.
1: Sí, podemos comunicarnos. Y si no, no,
0: mientras nos vamos dando autoempatía de cómo.
1: Sí, sí. A ver, que se ha olvidado el teléfono. Sí, bueno, esto es un tema de dificultades de comunicación, ¿no? Que tanto no. Eh, que desde la. Eh, mira. Ah, mira.
0: Ya está. A ver si podemos hablar. Hola. Hola, eh, Rogelio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues ya está, estamos aquí en, en, en Conecta 3, en Radio Construyendo ¡Hombre! Relaciones.
3: ¿Eh? Conecta 3, qué bien.
0: Sí, y quería explicarnos cosillas, ¿no?, de la autoempatía. Sí,
3: pues... estaba esperando la llamada y digo, mira, seguro que son niños. Adelante. ¿eh? Pues mira, yo quería compartir algunos algunos tips, algunos, algunos truquis ah. ¿eh? de autoempatía. De algunos trupis de aquí de autoempatía que ya llevo un, yo llevo un tiempo practicando. ¿eh? Vale, Ajá.
0: pues a ver, Muy bien a ver si nos puede... Por, porque
3: creo, creo que compartir experiencias pues, ayuda a otra gente que, que igual está en el camino, ¿no? claro. Entonces, mira, claro. Yo le digo, yo practico esto de la autoempatía, ¿no? Bien. Entonces, pues yo para, básicamente para, para ponerme así me busco un sitio tranquilo para, sí. como para conectar conmigo mismo.
0: Muy bien. Ajá.
3: Luego, pues, pues conectar conmigo mismo y desconectar del, del resto. Entonces, pongo pongo mi móvil en modo avión ¿eh? para desconectar, porque si no, sí, siempre sí. hay un ojo que se va para allá, ¿no? Entonces, sí. luego, pues, me suelo poner incienso también, que me ayuda a crear ese espacio, ¿no? Entonces, bueno. también luego, pues, pues me bajo un poquito la luz. ¿eh? Vaya. Y entonces, pues, pues cojo, cojo el lubricante a mí me gusta uno que lleva aloe vera y, y entonces pues me pongo un poquito en la mano sí y, ¿Y? y bueno pues autoempatía no voy bien voy bien no ¿Sí? es raro porque
0: bueno yo...
1: claro depende bueno a mí me surgen algunas dudas
0: y, y qué tal esto de la autoempatía eh, bueno
3: por, señorita, unas dudas. Porque, a ver si sí me estoy confundiendo. yo ¿No, no usa lubricante usted para la eh, Bueno, hay
1: veces que sí, claro. Hay cosas que si no te pones lubricante, no. No marchan. No ¿no? no, no, no entran.
3: Es que ahora, ahora me estoy sintiendo como un poco inquieto porque no sé si me estoy confundiendo. A ver, yo, a claro, ver. yo cuando, cuando conecto conmigo mismo, pues me siento energicitado, eléctrico, me ya. siento vibrante sí, y yo sí. la necesidad que noto, pues.
0: ¿Cuál es? Pues.
3: Pues la de autosatisfacción. Claro.
1: <risa> no, no, eso. Entonces,
3: no. Quizá me estoy encasillando en eso de la autoempatía. Bueno, pues, siempre
0: que hace autoempatía. Hago lo mismo, siempre hago lo mismo, ¿eh? Hace siempre lo mismo, ¿no? Por lo que veo. Siempre,
3: siempre. Un pero a usted, usted le funciona, bien,
1: ¿no? A usted le funciona y, y está contento ¿Cómo? con su estrategia.
3: A ver, me quedo más relajado, eso sí. Bueno, pues, me quedo como en paz,
1: pero. sé, pues está si no le sé, funciona.
0: Bueno, la, la, la cosa sería de ampliar, bueno es igual, no sé si ampliar las posibilidades o las estrategias. Ah, eh...
3: Un poquito ampliar el abanico, ¿no? El el abanico, igual sí. si, si me doy un poco de tiempo, igual noto más cosas también, más <risa> otros sentimientos y necesidades. <risa> dice, bueno, ¿no? no sé, sí.
1: Claro, el tema sería si, si lo usa después de una de, de una discusión o de algún problema. Eh, ah, no, no, yo
3: lo, yo lo uso... A ver, diga, diga,
1: diga. No, pues claro, sería como que a lo mejor no realmente no le sirve para, para re, ayudarle a, a, a estar más presente con el, con esa situación, no sé, o a lo mejor sí. Bueno, bueno yo ah, creo no, que, no. Que, que está bastante no, no.
0: presente cuando está dándose <ríe> a tu empatía. ¿verdad? sí pero,
3: pero claro luego desconecto más claro sí. me, 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 luego me viene sueñecillo claro ya. Me, ya, me olvido de lo de claro es verdad ahora que lo dice usted me parece que estoy como como me estoy perdiendo una oportunidad de aprendizaje grande porque todo me va para allá todo <risa> la cabra tira al monte y claro, siempre va para el mismo
1: lado. Claro, claro. Pues a lo vale, mejor vale, la, vale. La, la propuesta es que pruebe nuevas opciones o, nuevas, o, nuevas que, opciones. o que escuche Conecta 3 a ver si, le, sí. si se inspira. vale o sea, si vale, 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 vale sí.
3: okay. Bueno, pues entonces mire, ahora siento, un, voy a hacer esto que han dicho del juez y del elector porque, porque yo me, me he venido arriba aquí queriendo compartir unos truquis y yeah. veo que, <risa> que igual que igual no, no soy un especialista. Yeah. En lo otro, en, en mi manera de ya, ya. ¿sí?
0: nos lo imaginamos que sí,
3: sí, sí, sí. por práctica
0: supongo
3: bueno nada, voy a voy a ampliar el abanico muy ahora bien. me voy a dar un poco de autoempatía de, de la mía <risa> también para, para pasar el, tra el rato <risa> de buen trago muy bien. Y, y seguiré escuchando perfecto
0: muy bien gracias una, Rogelio una por contribuir a, a ampliar el tema de la autoempatía
1: hasta la próxima muchas gracias a ustedes, a ustedes. Venga. Un, un saludo bueno, es que, claro, Así, bueno,
0: no me lo esperaba. Esto me, me
1: recuerda a las antiguas llamadas que recibíamos de, 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 de sectas satánicas y cosas por el estilo. Y, Incluso
0: una vez nos llamó un superhéroe, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, claro, sí. ya... Cualquier Aunque, cosa. bueno, no sabemos exactamente sí. en qué... O sea, nosotros nos hemos La imaginación, imaginado sí. cosas, pero... Mm, Nuestros oyentes, pues, también. Hombre, se
0: le veía un poco el sí, venir, no, sé. ¿no? No sé, venir y volver, sí.
2: <risa> Eso, arriba y abajo. En fin. ¿Qué cosas,
0: Rogelio? Bueno, pues, eh, hasta aquí la llamada y vámonos a... A la sección de c en casa, ¿no? Que hacía ah, sí. días que es no... Que Claro,
1: después de estas llamadas me ha... tengo que hacer c en casa. ¿Tienes tengo que, que... que ¡No! Pues no la que... hago. No. Bueno, pues, pues venga, no la... O sea... No, no, la voy a hacer, la ¿tien? voy a hacer. Bueno, a ver, que me centre. ¿Qué nos después, vas
0: a explicar hoy?
2: Querías explicar. Yo he oído que querías explicarnos muchas cosas y que estabas como un poco inquieta de... Uf, a ver si va a ser mucho esto o qué ajá, va a pasar, ajá. ¿no?
1: Claro, eh, la... Oh autoempatía en casa. A ver. Bueno, eh, ya me sí. ha venido imagen, ha venido Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? hoy sabéis que mi sección de CNU en casa la dirijo normalmente a familias con uh -huh. hijos, ¿no? Sí. Eh, entonces, va dirigida pues, a madres y padres que se sienten culpables ah. cuando se juzgan con el siguiente chacal. A ver. Soy un mal padre o una mala madre. Uh -huh muy amplio, ¿eh? Sacar, sí, sí, porque sí, esto bien. incluye muchas cosas, ¿no? Entonces voy a ir concretando a ver si se me, se, la gente va obteniendo claridad con esto que voy diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo primero que quiero aclarar es que la CNV no nos dice que no gritemos
2: no.
1: ni que no nos enfademos, ni que eso está mal, ni que eso es eh, incorrecto, incorrecto uh -huh. sino que nos dice eh, o nos enseña a gritar en jirafa.
0: Eso habrá que dedicarle a un episodio. Sí, ¿eh? La... ¿El que quiere
1: decir que eh, cuando eh, gritar expresando sentimientos y necesidades. Uh -huh. Sin culpar al otro, digamos. Sin culpar al otro, sin culparse a uno mismo. O sea, que a priori ya rompemos una barrera, ¿no? Que es que yo no puedo gritar, o sea, sí se puede ni gritar. me puedo enfadar, uh -huh. ni, y todo eso si lo hago con mis hijos o con mi pareja, que son las personas a las que más quiero normalmente... Eh, normalmente. <risa> pues... Eh, mmm, pues puede ser sí. que ocurra, ¿no? Que me enfade, uh -huh. que grite y no por eso soy mala persona Mala madre, mala pareja bueno. uh -huh. Entonces esa sería eh, la idea ¿Vale? Que vamos a, a Romper Porque además ahora está de moda, bastante el, el tener que ser El ser, el decirme Tengo que ser un padre perfecto, amoroso, acogedor Uf, Todo el tiempo vaya peso todo uh -huh. el tiempo, además, ¿no? Porque si no lo soy, pues entonces el niño se trauma, no, eh, no lo estoy haciendo correctamente, eh, ya le has bajado la autoestima, es que fíjate, vaya padre, vaya madre, ¿no? Entonces estamos con, con ese chacal, ¿no? De que, de que tenemos que ser perfectos y, y, y entre ellos no gritar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces... Me voy a centrar en, en una situación, uh -huh. que es que cuando... Y voy a hacer una observación, ¿vale? Cuando mi hijo esta mañana me ha dicho que no quiere ir a clase de inglés, uh -huh. he empezado a gritarle muy enfadada. Bien. ¿Vale? Entonces mi sentimiento era... ¿No?
0: Está, bueno, gritar... Uh, ah, es que somos muy puristas somos de la observación, puristas, ¿eh? somos unos dime, hijos. Dime, de dime. Bueno, ah, Yo hasta,
2: hasta, ah, el, hasta el niño estaba, ¿sí? estaba bien, ¿no? Cuando mi hijo me ha dicho que no quería ir a clase de inglés, para mí era observación.
0: observación. Muy lo, tampoco, ¿no?
2: Cuando te has puesto a gritar muy enfadada, ya, has, gritar, ya eh, es Gritar ya es interpretación. Un, ya es interpretación. Pero ¿Ha, bueno.
0: Has, el, has utilizado un tono de voz eh, superior al habitual. Sí. O sea, a ser... Bueno,
1: lo he escrito así para que la gente se sienta... Claro. Oye, o sea, o... Porque, para que no diga, es curiosos, ¿eh? Pero somos, que somos... acepto sugerencias. ¿Cómo te ponemos palos
2: en las, <risas> las ruedas en tus secciones? ¿eh? Sí,
1: que ya es bastante complicado. <risas> Pero bueno,
2: aquí ya está saliendo, después de la observación ya está saliendo el sentimiento. Estabas muy enfadada. Sí, estaba... Pues venga.
1: Eh, muy enfadada, sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo me sentía ¿no? en esta situación? Pues enfadada, desesperada, descontrolada, eh, frustrada, ¿vale? Bueno, mucho. Eh, mm. Cada uno como se sienta, ¿no? Y entonces, ¿qué necesidades podría estar teniendo? De tranquilidad, de facilidad, de colaboración, de comprensión, de cuidado... Digo unas cuantas, es ¿eh? Pero estaban faltando en ese momento. Sí, uh -huh. estaban faltándome esas nece cubrir esas necesidades y por eso me sentía así, uh -huh. ¿no? Como he dicho antes, enfadada. Sí. Y entonces, escojo la estrategia o uso uh -huh. ¿vale? de gritar y de enfadarme con el otro... Pero en realidad Porque es una estrategia Diferente de los sentimientos ¿no? Porque puedes decir Bueno, enfadada Es un sentimiento no uh -huh. Y gritar Es lo que haces Cuando te has enfadado Lo que uh -huh. has hecho no eh, Pero ¿Por qué Le nombro esto estrategia? Porque lo uso Para que la otra persona Haga uh -huh. lo que yo quiero
0: uh -huh. Ah es
1: una estrategia habitual que he aprendido, que cuando algunas veces bueno, me ha pasado eso. Eh, Entonces te
0: hacen caso. Eh,
1: sigo, o sea, no, ah. no, no paro, no digo, bueno, va, no, ya me he enfadado. O sea, yo, yo lo que estoy, lo que quiero que la gente entienda, y por eso digo que hoy estaba un poco liosa la sección, uh -huh. es que mmm, no es que esté buscando no enfadarme o sea, para mí es muy importante que la gente comprenda que no es que esté buscando no enfadarme, sino que lo que estoy buscando es no usar ese enfado para mm. que el otro haga lo que yo quiera Ah,
2: mm. o, sea, Bien. o sea, tú quieres aceptar tu enfado porque viene de unas necesidades no cubiertas y al mismo tiempo no lo quieres colocar en estrategia Aún sabiendo que funciona muchas veces, no quieres escoger eso, ese, esa actitud de enfado, de gritar, de, de culpar mm. y de ordenar porque, porque no va al servicio de otras necesidades que supongo que vas a querer cuidar también. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, y entonces, claro, eh, también me lleva ese enfado pues a la amenaza, mm. a, bueno, a otras estrategias ¿no? que, que es tampoco que, quiero que, usar.
0: Exacto, que es lo que quieres evitar. Mm -hmm. El enfado sí. dice, pues te harán caso por, porque te tendrán miedo, porque se mm -hmm. sentirán culpables, mm -hmm. por, ¿no? por cosas de este tipo. Claro,
1: entonces por eso a veces confundimos el estar enfadados con la estrategia mm -hmm. de la amenaza, la manipulación, porque eh, a veces el enfado nos lleva a usar esas estrategias. Mm -hmm. Pero el enfado no es lo negativo en sí, yeah. sino el usarlo para para eh, imponer... E imponer, vale, eso que queda claro. ¿no? Entonces, eh, ¿para qué ha servido todo este análisis que he hecho de observaciones, sentimientos, necesidades y, y, y esta estrategia que no quiero dejar de usar, vale? Eh, pues esto me sirve porque si yo me entiendo que estoy usando esa estrategia porque quiero cubrir mis necesidades de tranquilidad, eh, me, me daré cuenta de que lo que he hecho, eso de amenazar, enfadarme, es, eh, lo que estaba motivado era para cubrir unas necesidades importantes. ¿no? Entonces ahí mm, serviría sería útil ahí la autoempatía, ¿no? de decir, bueno, esto que he hecho he, ha sido para cubrir estas necesidades. ¿Sí se entiende? Sí. Si vosotros queréis añadir algo. En, no. entonces las preguntas que me pueden ser útiles en esta situación las preguntas que yo me hago eh, eh, son ¿quiero cambiar esta estrategia de manipular y gritar? puede ser que decida no cambiarla y que diga uh -huh. no, no, me es muy útil, yo tiro con esto ¿no? o sea, uh -huh. me puedo sentir culpable pero no tiro si la respuesta es que sí que, quiero, que no quiero usar esta estrategia
0: por los costes que tiene
1: por los costes que uh -huh. tiene entonces digo, bueno, ¿la estrategia que quiero usar cuál es? Pues gritar en jirafa. O sea, no quiero cambiar el enfado, quiero cambiar... Claro, porque eh...
0: es muy valioso para ti que quede claro que el, que el enfado es algo legítimo y no tienes por qué reprimirlo. La cuestión es cómo gritar de una manera diferente, que no cause esos efectos negativos que quieres uh -huh. evitar.
1: Claro, el, el cambio no es, no me voy a enfadar nunca primero porque eso es inviable, uh -huh. o por lo menos yo no lo he logrado, <ríe> ni. Uh -huh. y entonces eh, la, el, el cambio es quiero cambiar eh, el, el después, el después, ah, ¿no? vale, o sea vale. la estrategia. Eh, eh, entonces yo me he dado cuenta que lo que hago es que eh, me enfado igual, pero ya no acuso al otro, mm. ya no le juzgo, ya no le hago el culpable de que ves por culpa tuya yo me he enfadado, ya no o sea ese es el cambio, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, también otra cosa que. Y
0: cómo, bueno, tengo curiosidad cómo, cómo sería eso. O no sé si ahora lo quieres explicar o
1: el no culparle quieres decir sí cómo
0: sería ese grito
1: claro sería eh, cuando esta mañana o sea imaginaros no yo mm. eh, le digo Va, que, que tienes que ir a inglés y que no es real esta mm, ¿no? No. Mi hijo no. pero bueno imaginemos yo le digo hoy esta mañana o esta tarde vas a ir a inglés y él, mi hijo dice no yo no quiero ir no qué, mm. y entonces yo digo no porque tienes que ir porque eh, es muy importante para ti mm. eso sería el chacal no el chacal. La, 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 la... y si no vas pues entonces ya no puedes ir tampoco a vale, jugar amenaza. con los amigos bueno, uh -huh. tal y cual entonces la otra fórmula sería eh, eh, imaginemos que estoy en esa situación y, el, la y el, mi hijo dice no, no quiero ir y, y entonces yo siento el enfado siento uh -huh. la energía del enfado sí. ¿no? eh, pero en vez de reaccionar a eso y empezar a, a decirle todo lo anterior eh, conecto con mis necesidades de decir qué me está pasando es, me siento, me estoy enfadada y es porque para mí es muy valioso que mi hijo vaya a inglés porque para mí es muy valioso que luego estos aprendizajes los, pues pueda viajar uh -huh. pueda tal, bueno, todo eso, ¿no? y entonces eh, le, entonces cambio y le digo me gustaría que cuando hay clases de inglés entendieras pues todo esto que he dicho que para mí es muy valioso, uh -huh. tal y bueno me estoy liando un poco, ¿vale? No bueno. sé si me, me podéis ayudar.
2: A ver, yo lo que veo es que le quieres dar claridad. El otro día me encontré una situación parecida y estaba dando esa claridad. Lo que pasa es que entiendo que no es exactamente gritar en jirafa, porque esto es como una explicación muy mm. razonada. Sí, ¿no? sí. Y antes de ese razonamiento sí, creo, claro. que, creo que hay una expresión más, sí. más de... No sé, estoy, cuál, sí, no sé cuál sería. Para,
0: para mí podría ser alguien de, alguna de... Si, si todavía no tienes ni comprensión, pues estoy enfadada porque estoy... estoy no, no sé lo que me pasa. Frustrada. Estoy frustrada. Estoy frustrada. Porque me encantaría que fueras esto, que es algo valioso para ti y... y bueno, para mí. Bueno, que es para, es para mí y <risa> sí. que tú no lo veas me, me, frustra, me frustra, me frustra un montón. Uh -huh. Uh -huh. Y estoy desesperada. Sí, eso sí Y sería. puedes gritarlo así, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. no... Estás explicando lo que te está pasando a ti sin culpar a la otra persona, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. podría uh -huh. ser
1: esa. Sí, eso exactamente, eso uh -huh. que has dicho. Entonces, eso sería gritar. O sea, es gritar, gritar. porque es claro. te estás
0: gritando tu desesperación. Sí. ¿no? Cómo me siento,
2: que necesito, ¿Necesito? y luego lo, luego lo puedo, una vez expresado, si eso lleva a un desahogo, luego lo puedo eh, uh -huh. explicar con. Puedo aportar uh -huh. más claridad para que la otra persona también se sienta uh -huh, uh -huh. con más con más. Que tenga más claridad a la hora de entenderme. Aún no entiendo que no entramos en empatía hacia hacia el niño, no. porque estamos, estamos hoy en autoempatía.
0: Sí. Y, y incluso después de hacer ese grito en jirafa, podrías llegar a conectar con esto que estás diciendo tú, ¿no? Porque a lo mejor ya estarías más más mm. calmada y decir, bueno, y entonces, mm. lo que mm -hmm. quiero y tal, y qué te parece, ¿no? Mm -hmm. Y entonces ya conectar con, con el otro. Pero de momento ahora, sí, el sí. grito no quieres conectar con, sí. con tu Pero hijo. Pero claro,
1: para conseguir gritar en jirafa, o sea, para conseguir decirle, me siento frustrada por tal... Tienes que saber que eh, estás frustrada. Tienes que saber sí. que estás frustrada y por eso yo decía... lo O sea, ¿por qué me enfado, no? Ah. Pues porque para mí es muy importante, porque mm. tal, y cual y cuando yo consigo que no, no tiene por qué ser el primer día claro es yeah, que aquí claro. lo resumimos todo muy fácil sí, no sí. pero esto viene de varios días de que me he enfadado como una mona y que le he dicho de todo Y que no ha salido y bien, no ha salido bien. Claro. entonces digo bueno me voy a mi habitación y digo bueno a ver qué me pasa cuando él no me dice esto no pues me, me pasa esto porque yo quiero su cuidado porque tal porque tal para mí es importante y cuando ya vuelve a ocurrir pues ya puedo decir hostia estoy frustrada mm. Porque mmm, para mí es muy bueno, por sí, lo sí. que hemos dicho antes, ¿no? Sí.
0: A mí de esto que has dicho hay una cosa que como me tranquiliza, que es esto que has dicho que mmm, lo he hecho dos o tres veces y no me ha salido. Entonces, ¿Sí? o sea, sí, no, no, no sale, no sale siempre. O sea, a veces sí, sale y muchas veces no. Entonces, sí, y, sí. y es así, y estar en el camino de querer, de querer ir hacia eso y quitarnos la exigencia de ser padres perfectos. Oye, pues mmm. <risa> yo les digo, qué mala suerte que has tenido de tener un padre como yo, ¿no? Pues mira, oye, te ha tocado te ha tocado esto, ¿no? sí, sí. Pues mira, Mm. Sí. o sea que es como quitarnos esa presión de encima de querer ser perfectos Dios mío, mm. Mm. no mm. yo mira ahora al escuchar todo esto
2: como proceso, antes cuando hemos cerrado el espacio de autoempatía de la tertulia me, me quedaba como, un, como unas cosas pendientes y ahora creo que va fantástico creo ah, que, que todo ese trabajo de, de irse a la habitación a, uh -huh. a, a ver cómo, cómo me siento qué necesito y de hacerlo regularmente cuando pasan estas cosas para poder reaccionar cuando está el marrón en, en llamas, sí. que no sé si un marrón puede estar en llamas, bueno, es igual pero no sé es la situación en llamas o Entonces, lo que sea. Yo creo que la autoempatía aporta, eh, o sea, la práctica de la autoempatía aporta claridad. Sí, aporta, eh, creo que es el orden, pero bueno, mmm, si no lo cambiáis, cada uno lo cambia como le guste. Claridad, compasión, porque una vez que tenemos esa claridad, vale, estoy haciendo esto porque necesito tal compasión. De la compasión, en el mejor de los casos, iremos a la aceptación. Tipo uno. Sí. Y de ahí al aprendizaje y a las posibilidades. Ajá. Es decir, tipo, ah, bueno, lo que decías tú, Alicia, de cuántas estrategias tengo... Y incluso
0: yo añadiría eso y a la reparación.
2: Y a la reparación.
0: Sí, porque sí. si han habido desperfectos, ya sean físicos o emocionales, puedes sí. ir a la reparación sin la culpa. Uh -huh. Es decir, reconociendo eso, que he sido humano, que he aprendido, que ahora uh -huh. sé cosas que antes no sabía, y a la vez quiero, quiero reparar. O sea que no hace falta sentirse culpable Para arreglar las cosas Se puede hacer desde otro sitio claro claro sí, sí.
1: Oye, pues sí pues Lo dejamos aquí eh, Yo la verdad es que os quería agradecer El acompañamiento que me habéis hecho Porque ya sabéis que no sabía Cómo encajarlo todo uh -huh. y, ahora después, y ahora después de haberlo hecho De vuestras aportaciones La verdad es que me encaja perfectamente uh -huh. Qué guay y os lo quería agradecer Muy bien, bien muchas pues gracias
0: Recibimos, recibimos eh, esa calidez, ese apoyo y, uh -huh. y, y vamos ya a cerrar, ¿no?
2: Pues sí, que te queda un minuto para cerrar.
0: Sí, que, que ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres decir? No llevaba nada preparar una cita de dos minutos y medio ahí, para que Dani se haga otra vez autoempatía. No,
2: porque para cerrar, eh, nada, que nos escuchen de nuevo, que nos encuentren en construyendo construyendorelaciones.com, que es la dos... Bueno, claro, los que nos estáis escuchando ya sabéis dónde es, pero... Eh, hacer una, un llamamiento a seguir participando en Facebook. En... Sí,
0: que nos dejen mensajitos. ¿no? A, mí, a
2: mí me encantaría, cuando, cada vez que un mensaje de alguien que dice, ah, este programa me ha aportado esto o esto, no sé, a mí me da la vida.
0: Claro, e incluso cosas, cuestiones, preguntas, mm -hmm. eh, esto no nos ha quedado claro, nos gustaría que hablarais de esto, mm -hmm. eh, en fin, sugerencias, estamos estaríamos encantados de recibirlos. Sí, sí, o
2: sea, queremos interacción.
0: Sí, y para eso pues lo pueden dejar en, en nuestra en, en nuestro WhatsApp, ¿no? Sí, si lo tienes ahí. El 644-746075 y dejar ahí vuestros mensajes. Muy bien. Y nada más, nos despedimos uh, de nuestros escuchantes. Hasta el próximo programa de Conecta 3 en Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Chao. Que descanséis.